0: Herzlich willkommen zu Inbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Anna, ich bin 33 Jahre alt und von Beruf Sozialarbeiterin. Ich habe drei Kinder im Alter von vier, drei und einem Jahr. Du hörst den zweiten Teil des Emergenzprozesses. Und auch diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Marina entstanden. Wir sprechen über den Reifeprozess, der uns zu einem eigenständigen Menschen macht. Im letzten Teil erklärte ich, wie Kinder ihr selbst entwickeln und wie wir ihnen ihr Bedürfnis nach Bindung stellen müssen, damit sie frei werden zum Spiel und zur Selbstentfaltung. Tiefe Bindungen lassen einem Kind Flügel wachsen und wecken den Drang dazu, die Welt zu entdecken und zu lernen. Heute möchte ich einen weiteren Aspekt ansprechen, der sich in diesem Reifeprozess entfaltet, und zwar das Verantwortungsbewusstsein. Wie entsteht es und wie können wir es am besten fördern? Ja, als wir dieses Thema genauer studierten, sind uns viele Zitate aus anderen jetzt für uns eindeutig verhaltensorientierten Erziehungsbüchern eingefallen. Als Einstieg möchte ich ein paar Ausschnitte davon kurz wiedergeben, die du bestimmt auch schon einmal gehört hast. Wenn dein Kind etwas Falsches getan hat, erwarte von ihm, dass es sich entschuldigt und für eine Wiedergutmachung sorgt. Erwarte, dass dein Kind sich verpflichtet, in Zukunft verantwortlicher zu handeln. Eltern können ihrem Kind sagen, wir erwarten von dir, dass du XY tust, ohne dass wir dich daran erinnern müssen. Wenn du es tust, bekommst du einen Sticker für deine Aufgabenliste und wenn nicht, wird es Konsequenzen geben, die dir nicht gefallen. Wenn dein Kind in der Pubertät plötzlich eine Ist mir doch egal, Mentalität entwickelt und die Noten sich verschlechtern, musst du zu härteren Mitteln greifen, denn ein Kind steht in Gefahr, Verantwortungslosigkeit als Gewohnheit zu entwickeln. Einige Eltern schließen das Kinderzimmer mit allen elektrischen Geräten ab und lassen ihr Kind auf dem Sofa schlafen. Das Kind darf keine Freunde mehr sehen, solange sich seine Noten nicht verbessern würden, oder, oder. Nach solch einer einprägsamen Erfahrung werden Kinder es für sehr erstrebenswert halten, verantwortungsvoll zu handeln. Und als Erwachsene werden sie darüber lachen und bestätigen, dass sie genau dies brauchten. Zitat Ende. Was denkst du über diese Ratschläge? Ehrlich gesagt habe ich bis vor zwei Jahren noch nie etwas anderes gehört und diese Tipps für die absolute Wahrheit gehalten. Tja, wie denn sonst? Kinder wollen doch keine Verantwortung für Aufgaben, für ihr Handeln und ihr Fehlverhalten übernehmen, oder? Fangen wir mal damit an folgende Fragen zu beleuchten. Was bedeutet Arbeit und warum verstehen unreife Kinder das Konzept der Arbeit nicht? Ja, Arbeit bedeutet, ich sehe ein schönes Ziel vor mir, das ich aber nur mit einem gewissen Aufwand, ja vielleicht sogar unangenehmen Opfer erreichen kann. Das sind also zwei gegensätzliche Gedanken. Kinder unter fünf Jahren können diese Gedanken jedoch noch gar nicht gleichzeitig fassen und verarbeiten. Wenn wir unserem Kind also erklären, dass ihr Zimmer schön aussehen wird, wenn es sauber ist und es dann fragen, möchtest du ein aufgeräumtes Zimmer, sagen sie vielleicht ja, aber sobald sie mit der nötigen Arbeit konfrontiert werden, wird das Ziel weggeblendet und sie haben keine Lust mehr. Schuld daran ist der präfrontale Kortex. Dieser ist noch nicht ausgereift, um den Sinn von Arbeit tatsächlich zu begreifen. Solange Kinder also nicht das Konzept von Arbeit erfassen können, Helfen wir ihnen bei den Aufgaben, indem wir sie zum Beispiel in ein Spiel verpacken. Zuerst muss sie jedoch immer sichergestellt sein, dass unser Kind emotional aufgeladen ist. Wir können ihm zum Beispiel nicht direkt nach dem Kindergarten eine Aufgabe geben, wenn es eigentlich erstmal unsere Nähe, Entspannung und Aufmerksamkeit braucht. Und dann kann man kreativ werden und das Zähneputzen zum Beispiel mit Reimen und Liedern verschönern. Ein lustiger Waschlappen kann beim Waschen helfen. Das Lieblingskuscheltier den Schlafanzug anziehen, das Aufräumen kann zu einem Wettbewerb gemacht werden und so weiter. Denn im Spiel wachsen Kinder und entwickeln Freude an Dingen, die sie tun müssen. Und das wirkt sich auch auf die Zukunft aus, ob wir uns mit bestimmten unangenehmen Aufgaben versöhnen und sie versuchen positiv zu gestalten, wie zum Beispiel arbeiten gehen oder sie mit schlechter Laune und einem Gefühl des Zwangs tun denn das Gefühl, welches wir den Kindern bei den Aufgaben vermitteln, wird ihr ganzes Leben beeinflussen. Ich muss sagen, dass ich es mittlerweile liebe, Aufgaben in ein Spiel zu verwandeln, die dann allen Spaß machen. Es braucht allerdings Kreativität, die man nicht unbedingt hat, wenn man gerade einen angestrengten Tag hat oder müde oder krank ist. Sich dann ein Spiel einfallen zu lassen, lässt mich oft lange grübeln. Deshalb bin ich gerade dabei, eine Liste zu erstellen, um einige Spiele für verschiedene Situationen parat zu haben, die meinen Kindern Spaß machen. Wenn auch du ein paar Ideen hast, schreib mir und wir können unsere Ideen austauschen. Ja, und da wir gerade bei dem Thema unangenehme Aufgaben erledigen sind, möchte ich nun auflösen, wie ich die unangenehme Aufgabe des Aufräumens mit meinem Sohn gelöst habe. In der vorherigen Folge habe ich dir erzählt, wie ich versucht habe, meinem Sohn das Aufräumen beizubringen, weil ich dachte, er muss es jetzt und mit jedem Mitteln lernen und dass ich Methoden der Gewalt wie Drohung, Strafe und Trennung angewendet habe und dass diese Methoden auch tatsächlich funktioniert haben. Leider habe ich dafür gleichzeitig einen sehr hohen Preis gezahlt. Zum einen war ich nicht in Bindung mit meinem Sohn und es gab einen Knacks in unserer Beziehung. Wir waren nicht mehr verbunden, wir waren emotional voneinander getrennt und es brauchte lange Bindungsarbeit, um eine liebevolle Beziehung und sein Vertrauen in mich wiederherzustellen. Ich habe meine autoritäre Macht ausgenutzt und ihn mit Angst zu meinem gewünschten Verhalten gezwungen. Das heißt, er hat nur aufgeräumt, weil er Angst vor den Konsequenzen hatte und nicht aus freier Kooperation. Er hat gelernt, dass Aufräumen doof ist, da negative Verknüpfungen in seinem Gehirn kombiniert wurden. Wahrscheinlich hat es in ihm auch das Gefühl ausgelöst, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Mama hat mich nur lieb, wenn ich gehorche und so weiter. Das Problem dabei ist, dass dies negative Glaubenssätze sind, die sich in uns manifestieren und lebenslang unsere Handlungen beeinflussen, wenn wir sie nicht durchbrechen. Ich kam damit also nicht zu dem langfristigen Ziel, dass er von sich aus freiwillig aufräumt, denn es gab jedes Mal diese Machtkämpfe. Ich gab ihm damit eine Verantwortung, die er nicht tragen kann. Es war für uns beide höchst unbefriedigend. Nun habe ich ein Jahr später, nachdem ich auf die gewaltfreie Elternschaft gestoßen bin – und ja, Drohnen, Strafen und Trennung ist psychische Gewalt – von einer alternativen Methode gelesen, von der ich auf den ersten Blick dachte, das kann doch niemals funktionieren. Leider kann ich dir die Quelle nicht nennen, da ich vergessen habe, auf welchem Blog ich es gelesen habe, deshalb fasse ich es hier in meinen Worten zusammen, woran ich mich noch erinnere. Die Kernaussage war ungefähr, Stelle keine Erwartungen an dein Kind und sei ein Vorbild. Deine Haltung ist dabei das Wichtigste. Wenn du Ordnung willst, dann räum auf. Tu es ohne zu meckern, zu jammern oder zu stöhnen, sondern freue dich darüber, dass du dir gerade dein Bedürfnis nach Ordnung erfüllst und zeig dies auch deutlich durch deine Mimik und Ausstrahlung. Spreche laut aus, warum du es tust. Dein Kind wird dich beobachten. Diese Aussage war so gegenteilig von meiner damaligen Ansicht, dass ich nicht an ihre Wirkung dachte. Ich war aber Gott sei Dank offen und neugierig genug, um das mal auszuprobieren. Mein Sohn war zu dem Zeitpunkt gerade mal drei Jahre alt. Und so fand ich mich eines Tages auf dem Boden, der voller Spielsachen war, wieder, begann ein Spielzeug nach dem anderen aufzuräumen. Dabei lächelte ich und sagte Dinge wie Ich räume auf, damit wir wieder Platz zum Spielen haben. Oder Ich räume die Spielsachen weg, weil Papa gleich von der Arbeit kommt und sich freut, wenn es hier ordentlich ist. Und so weiter. Mein Sohn war in der Tat sehr überrascht und beobachtete mich so lange, bis ich damit fertig war. Und ich war befreit von der Erwartung, mein Sohn muss mir helfen, ansonsten bringe ich es ihm nicht bei. Es ging einige Tage so, indem ich nur verwundert beobachtet wurde. Danach wurde ich überrascht, als mein Sohn von alleine anfing aufzuräumen und die gleichen Sätze sagte wie ich. Er ist jetzt viereinhalb Jahre alt und wir haben seitdem nie wieder Ärger mit dem Aufräumen. Er hilft sehr gerne mit. Manchmal mache ich es jetzt aber auch alleine, weil er noch in ein Spiel vertieft ist oder keine Lust hat. Auch das ist in Ordnung, denn auch ich habe nicht immer Lust und lasse manchmal Dinge liegen, auf die ich gerade keine Lust habe oder wenn ich etwas anderes zu tun habe. Sehr oft räumt er von sich alleine aus auf, ohne dass ich ihn darum gebeten habe. Das klingt traumhaft, oder? Es hat mich jedoch auch Selbstüberwindung, Demut und Vertrauen gekostet. Meine persönliche Erfahrung ist keine Garantie, dass es bei deinem Kind genauso klappt. Wie es aussieht, hat mein Sohn das gleiche Bedürfnis nach Ordnung wie ich. Das kann bei deinem Kind anders sein. Meine Tochter zum Beispiel hilft nicht gerne beim Aufräumen, obwohl ihr Bruder und ich es ihr genauso vorleben. Und das ist auch okay so. Ich habe das Vertrauen, dass sie, wenn sie erwachsen ist, dennoch gelernt hat und in der Lage sein wird, aufzuräumen, weil sie an uns sieht, wie es geht und wie man sich das Bedürfnis nach Ordnung erfüllt. Wichtig ist, dass man jedes Kind individuell betrachtet, denn wir Menschen sind alle verschieden. Jedes Kind in der Familie nimmt eine andere Rolle ein, eine, die noch nicht besetzt ist. Mein Sohn räumt gerne mit auf, meine Tochter dagegen hilft mir in anderen Dingen. Sie hat Freude daran, mir zu helfen, frische Wäsche in die Schublade einzusortieren oder beim Staubwischen. Schau genau hin, wobei dein Kind dich unterstützen möchte und nicht das, was du willst, dass es tut. Was allerdings bei allen Kindern gleich ist, ist, dass sie zum Wohle der Gemeinschaft, also zur Familie, beitragen wollen und die Bereitschaft in sich tragen, freiwillig zu kooperieren, also zusammenzuarbeiten. Dieser Aufräumprozess, den ich gerade beschrieben habe, ist ein magischer Schlüsselmoment für mich in meiner Erziehung und bewegt mich heute noch. Er hat mich vieles gelehrt und mich davon überzeugt, dass Gewalt keinen Platz in der Erziehung hat und dass ich ab sofort einen Weg der Beziehung gehen möchte. Zumal konnte und kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus Kinder mit Gewalt erziehen würde. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich an mir, also an meiner Persönlichkeit arbeite und meinem Kind vorlebe, was ich von ihm erwarte oder was ich mir für seine Zukunft wünsche. Ich möchte der Erwachsene sein, dem ich als Kind freiwillig gefolgt wäre. Ein Kind wird in die Welt ohne seine eigene Entscheidung geboren. Es ist passiver Passagier seines Lebens. Es hat keine Macht darüber, es kann auch keine Option auswählen. Gordon Neufeld wählt in seinem Kurs dazu das Bild des Beifahrers im Auto. Wenn die Entstehung des eigenen, individuellen Ichs voranstreitet, bekommt es den Drang dazu, selbst das Steuer zu ergreifen. Am Anfang wird es dazu nur sehr bedingt in der Lage sein, aber zwischen fünf und sieben Jahren wird es bei guten Bedingungen selbst über die Option seines Lebens entscheiden wollen. Und dazu wird gehören, auch Verantwortung dafür übernehmen zu wollen. Erst mit der nötigen Reife kommt das wahre Verantwortungsbewusstsein, welches von innen entsteht. Es kann nicht erzwungen und antrainiert werden. Zwang führt zum Gegenwillen und der steckt sowohl in Kindern als auch in Erwachsenen. An dieser Stelle kann ich dir schon einmal verraten, dass dieser Gegenwille das Thema der nächsten Folge sein wird und ich bin überzeugt, dass du dich dazu 100%, wie ich übrigens auch, wiederfinden wirst. Wenn also ein Kind in die Schule kommt, müsste es diese ausreichende Reife haben, um auf ein Ziel hinzuarbeiten. Was passiert aber mit Kindern, die nicht ausreichend reifen konnten und dann in die Schule kommen, wo es um Arbeit geht, also ums Leistungsbringen für gute Noten. ja, Sie können diesen Prozess gar nicht begreifen, erst recht nicht, wenn Sie keine Energie und Neugier zum Lernen haben, also zum Beispiel keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Sie werden den Zusammenhang nicht begreifen können, dass Sie eben unangenehme Dinge tun müssen, um gute Noten zu bekommen. Das ist ein ziemlich großes Problem und unser Druck verschlimmert das Problem nur noch. Das Kind handelt offensichtlich verantwortungslos, jedoch weil es in Wahrheit nicht die Möglichkeit gehabt hat, das Lenkrad seines Lebens in die Hände zu nehmen. Wenn ein Schüler also diesen Prozess der Reife nicht machen konnte, wird er gar nicht begreifen, warum er verantwortlich für seine schlechten Noten ist. Er wird sich als Opfer verstehen und der Lehrer oder das Unterrichtsfach wird schuld sein, denn er sitzt immer noch nicht am Steuer und kann keine Entscheidung treffen, für die er dann Verantwortung übernimmt. Ich denke, es ist bereits schon etwas deutlich geworden, wie wir durch Bindung unser Kind zum Verantwortungsbewusstsein führen können. Es werden aber noch einige Beispiele folgen, um es zu verdeutlichen. Dein vierjähriges Kind hat den Becher umgeschmissen und der Boden ist nass. Wie reagierst du darauf? Sagst du, das wischst du jetzt selbst auf. Wer was anrichtet, muss es auch selbst wieder gut machen. Das ist eine gängige Methode, um Kinder Verantwortung beizubringen. Aber eine Frage dazu, wer übernimmt die Verantwortung für deine Sünden? Wer trägt deine Schuld? Ich glaube daran, dass wir einen Gott haben, der die Konsequenzen der Sünde voll auf sich genommen hat. Dass ich nicht auf mich alleine gestellt bin, dass er mich nicht im dunklen Tal meiner Sünden alleine lässt, damit ich es selbst wieder ausbade. Und diese Gewissheit, dass die Schuld vergeben ist und ich frei davon bin, lässt mich wachsen, lässt mich verantwortlich in meinem Leben handeln und gibt mir Kraft und auch den Wunsch, zum Beispiel für Schaden zu bezahlen oder mich zu entschuldigen. Ich bin nie allein, genau das wollen wir doch unseren Kindern auch vermitteln. Eine mögliche Reaktion auf einen nassen Boden wäre für mich also, oh, jetzt ist der Boden nass, wie ärgerlich. Ich hole einen Lappen, dann können wir es aufwischen. Also durch diese Reaktion hast du dem Kind die natürliche Konsequenz eines Handelns gezeigt. Der Boden ist nass und du findest das blöd. Gleichzeitig übernimmst du als Mutter oder Vater die Verantwortung für das Handeln deines unreifen Kindes. Du zeigst dich demütig und helfend. Du kannst dein Kind einladen, mitzuhelfen, aber häufig wird es das vielleicht nicht wollen. Wenn ein Kind gewohnt ist, für sein Fehlverhalten ausgeschimpft zu werden, geht es automatisch in Verteidigungspositionen und will seine Schuld rechtfertigen, abschieben oder verstecken. Es wird von der Angst vor der Reaktion der Eltern getrieben. Sobald es sich aber sicher sein kann, dass die Eltern vergeben, die Verantwortung tragen und sich an ihrer Beziehung nichts verändert hat, die Eltern nicht beleidigt sind oder sich für das Kind schämen und sich emotional abwenden, dann wird das den inneren Wunsch im Kind wecken, den Dreck zu beseitigen und den Schaden wieder gutzumachen. Ich denke da wieder ganz stark an die Geschichte im Garten Eden. Adam und Eva versteckten sich, weil sie Angst hatten vor Gottes Reaktion, vor seiner Strafe. Sie hatten ein grausames Bild von Gott bekommen und deshalb versuchten sie, ihre Schuld abzuschieben. Dabei kam Gott nicht, um zu strafen, denn die eigentliche Strafe hatten sie schon längst verspürt, die Trennung von Gott. Er kam, um ihnen das Versprechen zu geben, die Verantwortung, die Konsequenz der Sünde auf sich selbst zu nehmen, damit sie eben keine Angst vor ihm haben sollten. Er nimmt die Schuld auf sich, damit wir wieder handlungsfähig werden. Das heißt also, wenn dein Kind etwas kaputt macht, was umwirft oder sonst was, sag ihm sachlich, was passiert ist, damit er die Konsequenzen sieht. Und dann sei ein Vorbild, wie man Verantwortung übernimmt und den Schaden beseitigt. Ohne dein Kind zu verurteilen und zu beschämen. So bleibst du in Bindung und in deinem Kind wird der Wunsch geweckt, auch so zu handeln. Bei meinen Kindern sehe ich ab und zu solche Lichtblicke der Reife. Wird ein Becher umgeworfen, wird manchmal gerufen, ich hole schon einen Lappen. Ich glaube, wir haben oft die große Befürchtung, dass sich unsere Kinder auf uns ausruhen und völlig egoistisch werden und uns ausnutzen wollen, wenn wir ihnen helfen. Komisch, denn genau das hat Jesus doch die ganze Zeit getan und das Gegenteil bewirkt. Der entscheidende Punkt ist, wie und warum du dienst. Machst du es mit einer verurteilenden Haltung nach dem Motto, du kriegst aber auch gar nichts hin, was soll aus dir nur werden? Oder mit einer Opferhaltung, immer räume ich alles nach dir auf, ich krieg nicht mal ein Dankeschön dafür. Dann ist das alles kein Dien aus Liebe oder Freiwilligkeit. Und es bewirkt tatsächlich die Glaubenssätze im Kind. Ich brauche mich gar nicht bemühen, aus mir mir wird eh nichts. Oder ich bin undankbar und ich bin schuld, wenn andere leiden. Ich bin anderen eine Last. Für mich macht das alles so viel Sinn und ist oft so schwer, im Alltag umzusetzen. Und das zeigt mir eigentlich, wie wenig Selbstgefühl ich habe. Weil ich so oft in Selbstmitleid zergehe, mich darüber aufrege, dass ich jetzt schon wieder den Dreck ausbaden muss und so weiter. Und diese Haltung ist so destruktiv. Wie oft muss ich mir sagen, dass ich geliebt und wertvoll bin, auch wenn ich den Boden zum dritten Mal putze. Dass es unreife Kinder sind, die mich nicht tyrannisieren möchten und dass sie an meinem Vorbild Verantwortung sehen. Mein Kind lernt durch mein Vorleben meinen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit mir selbst und mit ihm. Ich bin die Erwachsene und damit trage ich die Verantwortung für unsere Beziehung. Es ist unsinnig zu denken, dass mein Kind schuld ist an unserer schlechten Beziehung, weil es nicht tut, was ich sage und ich es deswegen bestrafen muss. Es hat es sich ja selber so ausgesucht und sich für die Strafe entschieden. Das ist eine Verantwortung, die Kinder niemals tragen können und sollten. Jedoch werden Kinder sich diese Verantwortung aufbürden, weil sie Beziehungswesen sind und mit allen Mitteln nach Bindung streben. Und ihr Selbstwert so zart ist, dass sie denken, dass sie schuld an allem sind. Häufig ist gerade ein auffälliges Verhalten bei Kindern ein Hilferuf nach Bindung. Nehmen wir noch ein wichtiges Beispiel. Dein Kind schlägt in seiner Wut ein anderes Kind. Du kommst angerannt und bist natürlich auch wütend. Die normale Reaktion könnte sein, dass du dein Kind jetzt streng aufforderst, sich zu entschuldigen. Wieder mit dem Ziel, dass es Verantwortung übernimmt und lernt, sich zu entschuldigen, weil es eben wichtig und richtig ist, sich für schlechtes Verhalten zu entschuldigen. Kinder unter fünf Jahren haben aufgrund ihrer Unreife noch keine Empathie. Sie fühlen nicht die Verletzung des anderen, sondern sind nur bei sich. Daraus kann auch keine Reue entspringen, um sich ehrlich entschuldigen zu wollen. Zwingen wir es zum Entschuldigen? haben wir dem verletzten Kind kein Stück geholfen, weil es überhaupt keine authentische Entschuldigung war. Und gleichzeitig haben wir auch noch die Bindung zu unserem Kind gekappt. Wir sind ihm nicht treu und haben uns gegen unser Kind gestellt. Es fühlt sich in seiner Wut nicht gesehen und nicht verstanden. Da ist keine Bindung mehr da, die ihn dazu antreiben würde, uns zu folgen. Was kann man also stattdessen machen? Wenn dein Kind jemanden schlägt, geh sofort hin und vermeide weitere Verletzungen. Sag zum Beispiel klar und deutlich, stopp, hier wird keinem wehgetan. Du wendest dich zu dem verletzten Kind und fragst, wo es weh tut und versuchst in Worte zu fassen, wie es sich jetzt wohl fühlt. Der Arm tut dir jetzt echt weh, oder? Das findest du richtig doof, dass dein Freund dich gehauen hat. Das willst du nicht, oder? Und gleichzeitig verurteilst du und beschämst dein eigenes Kind nicht. Es soll keinen Grund haben, aus Angst vor dir wegzulaufen oder sich Ausreden zur Verteidigung auszudenken. Verurteilung führt nicht zur Reue. Nur Liebe und Vergebung haben die Kraft, Menschenherzen zu verändern. Du versuchst dich also in dein Kind einzufühlen, die Wut zu benennen und vielleicht den Grund zu erfragen. Dann sagst du, dass Gewalt absolut nicht geht und du entschuldigst dich für dein Kind. Du sagst, es tut mir leid, dass es dir jetzt wehtut. Du übernimmst hier wieder die volle Verantwortung für dein Kind. So lernt es an dir, wie man verantwortungsvoll handelt und der reife Prozess in seinem Kopf findet statt. Das sind unzählige Nervenbahnen, die auf diese Weise befahren werden müssen. Also viele solcher Situationen, die stattfinden müssen, damit ein Kind von sich aus so handelt. Unsere Aufgabe als Eltern ist es, den Prozess zu begleiten und auf das Ergebnis zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass die Pflanze durch die tiefen Wurzeln der Bindung ihre Früchte trägt. Zuletzt möchte ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen, wie du ein Vorbild im verantwortungsvollen Handeln sein kannst. Übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Was meine ich damit? Gib nicht anderen, besonders deinen Kindern, die Verantwortung dafür, wie es dir geht. Sagen wir mal, du bist müde, aber deine Kinder machen Lärm und wollen Action. Schiebst du ihnen die Verantwortung zu, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht? Oder müssen deine Kinder dir gehorchen, damit dein Bedürfnis nach Wertschätzung erfüllt wird? Müssen deine Kinder aufräumen, weil du ein Bedürfnis nach Ordnung hast? Oft sagen wir unserem Kind Sätze wie Ja, ich bin total schlecht gelaunt, weil du mal wieder Mist gemacht hast. Ich bin wieder gestresst, weil du dich nicht beeilen kannst. Oder wir sagen anderen Menschen Wir sind zu spät, weil mein Kind mal wieder getrödelt hat. In allen diesen Punkten schiebst du die Schuld für deine Laune auf dein Kind. Ja, es mag sein, dass dein Kind die Wut ausgelöst hat, aber du bist selbst verantwortlich dafür, wie du darauf reagierst. Reagierst du unreif, schmeißt mit verletzenden Worten um dich und gibst dem anderen noch die Schuld dafür? Wenn ich an mich denke, dann passiert mir das noch viel zu häufig. Was ich eigentlich im Moment der Wut brauche, ist, meine Gefühle zu benennen und zu schauen, welches Bedürfnis in mir gerade unerfüllt ist wenn ich genervt bin, weil ich müde oder hungrig oder sonst was anderes bin, dann ist es meine Verantwortung, mich um mich selbst zu kümmern und es nicht von anderen zu verlangen. An meinem Beispiel lernt mein Kind, wie man verantwortlich mit sich selbst umgeht und wenn das Kind reif genug ist, wird es diesen Umgang mit seinen eigenen Bedürfnissen übernehmen. Die Frage ist, warum wir dazu neigen, Kindern so viel Verantwortung aufzudrücken und ihnen die Schuld an allem Möglichen zu geben. Vielleicht, weil uns in der Kindheit dasselbe widerfahren ist, eben damit wir lernen, verantwortlich zu sein und wir diese Last auf kindlichen Schultern nicht tragen konnten und als Erwachsene nun so viel wie möglich abgeben wollen. Die Frage ist auch, ob wir als Erwachsene diesen Reifeprozess gehen konnten oder wir durch ständigen Druck von außen aufgehalten wurden. Wenn das bei dir der Fall ist, wenn du sagst, du weißt selbst nicht, wer du bist, Du tust viele gute Dinge aus Pflichtbewusstsein, aber nicht aus vollem Herzen. Du kennst deine Begabungen kaum und so weiter. Dann gibt es eine Antwort darauf. Auch dieser Prozess der Reifung ist noch im Erwachsenenalter möglich. Und er wird freigesetzt durch Tränen der Vergeblichkeit. Wenn du darüber trauern kannst, was du in deiner Kindheit oder im Moment nicht an Liebe und Annahme bekommen hast oder jetzt nicht bekommst, adaptiert sich dein Gehirn Und der Prozess zum selbstständigen Wesen wird angetrieben. Das Gehirn richtet sich neu aus und das Leben kann etwas Neues starten. Es ist also nie zu spät zu wachsen und zu reifen. Was brauchst du dafür? In der Bindung und Liebe Jesu zu ruhen. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bleibt in meiner Liebe. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein Bild davon gegeben, wie Kinder von innen heraus verantwortungsbewusst werden und dass es auch für dich noch möglich ist, zu reifen. Es gibt noch einen dritten Reifeprozess, der uns zu sozialen Wesen macht, der ein Kind dazu führt, Selbstbeherrschung, Empathie und Ausgeglichenheit zu entwickeln. Aber weil er ein absoluter Höhepunkt unseres Podcasts ist, wollen wir eine Themenreihe dazu machen. Die kommt erst etwas später. Wie ich bereits schon erwähnt habe, wird Julia in der nächsten Folge über den Gegenwillen reden. Du darfst schon ganz gespannt sein, denn ich durfte schon reinlesen und ich freue mich riesig darauf. Auch ein großes Dankeschön für die ersten Fragen, die an uns eingegangen sind. Hier möchte ich dir wieder anbieten, dass du uns Situationen aus deinem Alltag schicken kannst, in denen du einen Konflikt mit deinem Kind oder auch mit dir selbst hast. Das kann beim Essen, Anziehen, Zähneputzen oder sonst etwas sein. Wir wollen in einer gesonderten Folge natürlich anonym darauf eingehen und Tipps geben. Denn aus Erfahrung wissen wir, dass oft erst durch Fallbeispiele neben der ganzen Theorie der Groschen fällt. Um unseren Podcast auch jedem zugänglich zu machen, sind wir nun auch bei Facebook und YouTube zu finden. Suche da einfach nach Inbindung. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns ein Gefällt mir darlässt oder uns schreibst. Eine weitere Neuigkeit ist auch, dass wir unseren Namen vom Instagram-Account Kinderherzen verstehen auf in Bindung umbenannt haben. Möchtest du jemanden von uns erzählen, dann leite uns auf den verschiedenen Plattformen weiter oder verteile unsere Visitenkarten. Wir schicken dir gerne welche zu. Damit verabschiede ich mich von dir und bedanke mich für das Zuhören und dein Interesse. Mach's gut und alles Gute für dich!